0: Вот какие проблемы у учителей сейчас есть помимо низких зарплат? М- магия. Это магия!
1: Это магия! Звонит Трамп Путину и говорит: проблемы. Не могу победить. Это, это же вообще жесть. По всем предметам должны быть возвращены выпускные экзамены из школы. Теперь это прекращается! Мехмат ставит мат
0: Всем привет, с вами подкаст Соломина и с вами его ведущий Глеб Соломин. И сегодня у нас опять в гостях спустя год Алексей Владимирович Саватеев. Всем откульт! привет. Глеб, привет. Алексей, здравствуйте. Известный математик, я думаю, многие его знают. И даже люди, которые живут в других городах, имели возможность его увидеть, потому что он путешествует активно по России. И, Алексей, что у вас нового за 2022 год? Я тебе больше скажу. Я тебе
1: больше скажу. Те, кто живут в других городах, имеют гораздо больше шансов меня увидеть, чем москвичи, Потому что в Москве лекции бывают редко. Вот я, я,
0: я кстати, вот, вот... это меня, кстати, всегда удивляло. То есть обычно люди предпочитают оставаться в Москве, потому что тут комфорт, более лучшие ну, условия для жизни. И вот такие вот путешествия, это, мне кажется, ну... Вот, есть два момента.
1: Какой-то. Первое. Первое. Москва — это немножко не совсем Россия. Вообще, как бы, во многих моментах. Это, конечно, э, эти слова, они такие банальные, да, все говорят, Москва, не Россия, да. Все говорят, но не все понимают. А я-то изъездил всю страну, и я понимаю, насколько глубока реальная пропасть между Москвой и Россией. И мне, как бы, мне в этом плане, конечно, Москву-то я хорошо знаю, да, мне интересна Россия, поэтому это первый момент. Второй момент, что себя надо выводить из зоны комфорта. Если ты все время в комфорте, ты, на самом деле, деградируешь просто. То есть э, правильно себя как бы постоянно из нее выводить все время, если это связано там с тем, что ты идешь на 60 или 70 километров поход за один день, это как бы вы, 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 ты выводишь себя из зоны такого вот комфорта в физическом плане, да? Но есть еще комфорт эмоциональный. Вот в Москве ты в полном комфорте, ты выходишь, вокруг тебя там люди, которые тебе понятны, там, которые тебя воспринимают ну как бы как часть этого... Как это называется? Да, даже я по-другому хотел сказать Вот ландшафта
0: Культурный ландшафт Да, Да. да,
1: есть такой, да, культурный ландшафт термин Вот, а когда ты попадаешь в другой город Пока ты не пришел к своим людям Родным, которые тебя любят Которых ты любишь Которых ты там ждешь на лекции Ты идешь по, ну, некоторой, ну, там, другой другой, Другой-другой культурной атмосфере И здесь ты уже как бы не очевидно, что свой. Более того, на самом деле, там любой москвич в другом городе немножко чужой.
0: Это ощущается. Это
1: ощущается, да. Это ощущается. И в этом плане я себя намеренно вывожу из зоны комфорта, потому что мне нужно, чтобы меня понимала Россия вся. И поэтому я езжу, я люблю ездить. Ну и кроме того, видишь, все лекции вечерами... У меня в Москве, ну, из-за этих, ну, как бы, многочисленных поездок, у меня в Москве буквально вечеров-то там за, за, за каждый месяц несколько штук, и уже хочется их семьей побыть. Ну, ты, как бы тут, получается, конкуренция. Либо ты на лекцию, либо ты дома с детьми. Uh-huh. А в других городах ты уже уехал, и все. Ну, ты уехал, понятно. А
0: вообще вот насколько тяжело совмещать вот эти поездки, работу с личной жизнью, то есть
1: время с семьей проводить? Да, я... Слушай, очень тяжело, но я стараюсь. То есть я стараюсь в любом... Вот в любом маленьком периоде, чтобы мы куда-то поехали там вместе, или чтобы мы просто провели время вместе. Воскресенье у нас незыблемое. То есть, э, воскресенье я нарушаю 2-3 раза в год. Вот такой принцип. Воскресенье — это семья. Ну, он может нарушаться, э, строго говоря, летом и зимой, когда мы в целом на каникулах, когда нет работы, тогда неважно. Ну, там, выступил воскресенье, зато в понедельник ты с детьми. А, но вообще, когда мы на каникулах, мы не в Москве обычно. Mm. А мы, куда обычно ну, на, на, на лето мы выезжаем mm. на Байкал, то есть, мы живем там половину лета мы живем просто в больших котах на Байкале в поселке, и я сам там бываю. Ну если там семья бывает буквально там почти два месяца, последний раз вот было реально было к двум месяцам, то я сам там бываю, ну тоже в районе месяца в год, то есть я там могу несколько раз выехать или там один-два раза выехать за лето, но в целом у меня есть период, большой, длинный период, когда я просто там, и я отдыхаю, у меня от- отключено все, то есть детокс полный, полный цифровой детокс. Я
0: знаю, вы с 2009 по 2016 год вообще в Иркутском. Да, мы ресурсном. там просто жили.
1: В Иркутске я, кстати, ну, как... мне кажется, что я стал своим, а, даже вот в плане как, я, если я сейчас приеду в Иркутск, через неделю я буду выглядеть как работник вполне, ну, только вот говор московский останется.
0: Вот очень интересно, вы говорили, что часто себя из зоны комфорта выводите? Да, да-да, это важно. Это а важно. вот
1: для чего это важно? А, ну, э, вот ты меня ты воду в аквариуме менял? Ну, нет. У тебя нет аквариума? Нет, к сожалению. Вот у нас есть аквариум, очень хорошая аналогия. Рыбы, если не менять воду, хереют, все хереет, все зарастает там, как бы он просто деградирует весь, Рыбы начинает дохнуть. Вот так же у тебя как бы в душе все начинает дохнуть, если ты не выводишь себя, не, не освежаешь, да, что это зона комфорта. То есть ты идешь по той же самой траектории, по которой ты шел до этого. На самом деле, это гниение. Гниение души, гниение организма и так далее. То есть ты ты должен, чтобы освежать себя, ты должен постоянно себя из зоны комфорта выводить. Получается, это совет вообще для всех людей. Не знаю, я я не претендую на то, чтобы быть гуру. Я рассказываю только о себе и о своей судьбе. То есть, возможно, что человек, который сейчас меня смотрит, сидя на диване с пивком, Говорит, ну, поболтай еще что-нибудь, дурачок, да? Вот, и, возможно, шел в своей системе координат вполне прав. А
0: вот э, как это влияет на дисциплину? Улучшает ли это? Конечно. Дисциплина
1: там, (кười) только что как раз вот проводили встречу, и человек опоздал, ему всегда опаздывает. Только что, сейчас 10 утра? Да-да-да, далеко не первая, да. Сегодня уже было 2 или 3 мероприятия с утра. Ничего себе. Не-нет, день начинается в 5, сегодня даже раньше начался. Иначе ничего не успеть. Просто. Ну, когда у тебя появится семья, ты поймешь, что до 7 утра, если ты что-то не сделал, то все, как бы, ты уже ничего не делаешь. Мне звучит очень страшно. но тем не менее, тем не менее, выводи себя из зоны комфорта. А сколько часов вы спите, то есть во сколько ложитесь... Ну, понимаешь, я бы очень хотел спать 8 часов, но, честно, больше 6,5-7 получается очень редко. И это очень мало, мне нужно больше, на самом деле. И я часто сплю э, просто днем во время перемещений. То есть вот типичное зрелище, которое там видел каждый студент физтеха, скорее всего, это валяющийся Саватеев на лавке в электричке э, на маршруте окружная долгопрудный. То есть это как бы, ну, это просто ну, стандартное мое положение. Если я, я вхожу в электричку, если я... Э, вдруг чудом не спал хорошо в эту ночь, то я на боковую спать. Странно, что фотографии я еще таких не видел. Ты знаешь, мне кажется, что люди стесняются, люди, на самом деле, очень деликатные. Mm, то есть ну, мои, ну, те, кто меня любит, да, те, кто ко мне на лекции приходят. Вот, я сам хам, я петух да такой. А вот те, кто приходят, это деликатные, очень вежливые, очень такие люди, которые вот, ну, не, не, не готовы взять, снять меня и выложить в интернет. Хотя я не возражаю. Я не обижусь, если так сделаю. Это не призыв к действию <смех> Нет, нет, нет Ну я просто к тому, что я бы не обиделся, но человек может думать, что это будет не очень выглядеть Ну да, возможно Алексей,
0: а вот вообще, насколько важен сон? Ну то есть для интеллекта для... Очень, прямо очень Это главная моя проблема, сон То есть это... Проблема номер один Просто сейчас люди в мире в целом не досыпают, говорят, что сон – это не так важно, то есть это пропагандируется, а все-таки это важно.
1: Вранье. Значит, смотри, это нужно. Я сейчас э, прошу прощения, тут будет теория заговора некоторая. Человек должен быть в эмоционально накаленном таком вот состоянии психа, да, психопата, для того, чтобы им было очень легко управлять. Человек, выспавшийся, выводит себя из зоны вот этого пси- этой психопатии, да. Недавно был в одном классном месте – а, где у меня была лекция в Москве, а, такая кузница русской мысли, к сожалению, я уже забыл, как называется место, но <laughs> склероз, но меня бросилась в глаза первая книга, которую я увидел там, она называется "Либеральные психопаты" и это так точно характеризует, ну, очень многих людей, с которыми я общался, да, так, и современное время, на самом деле. да, и современное время, что я прям, вот я понял, что я дома, я у себя дома, я первое, что я сказал вот, тем, кто сидел там, что я попал домой. Хотя там э, мои либеральные друзья, конечно, скажут, что я сам психопат, просто имперский. И будут тоже отчасти правы. Но как бы такой настоящий нормальный русский мужик еще не перевелся, который нормально высыпается, хорошо работает и хорошо отдыхает. И он вертел на вот этом месте все вот эти повестки там, все эти, вот я не буду их даже перечислять. Ну понятно, да?
0: Люди, если вы нас слушаете, все понятно, на каком месте вертел. Алексей, а вот э, вы все-таки соприкоснулись с политикой. Вот в 2020 да. году mm-hmm. был манифест вот, про ЕГЭ.
1: То есть можете рассказать? Не, про... почему про ЕГЭ? Ну, то есть... Вот, про про то, что... странная, странная ситуация. Манифест не про ЕГЭ. Там 11 страниц про все на свете, в том числе там пара строк про ЕГЭ. Пару строк про ЕГЭ, но я про то, что... И вдруг люд... все говорят, что это манифест про ЕГЭ, а другие говорят, что это манифест борьбы с цифровизацией как таковой, да? То есть, ну, люди, которым мы сильно наступили на их... А, на их места болевые точки вот, n- да, да. но ну, какие болевые точки люди воруют просто да? да а мы им наступаем на то место которое у них ворует и они придумали кучу всего про Саватеева что на самом деле Саватеева не поддерживают на самом деле это все фейк вот так вот на, на самом деле фейк это вы те кто воруете и занимаетесь этой вот то есть как бы но на самом деле манифест очень выдержанный и спокойный сдержанный скажем А цифровизацию налоговой сферы можно только приветствовать. Мишустин – гений в этом плане, да? Но, конечно, когда он подписывает э, стратегию цифровой трансформации образования, он совершает очень большую ошибку. Ну, эту ошибку легко исправить. Э, Ну, ты подписал стратегию, засунул в стол, и больше не достаешь, и ничего в соответствии с ней не делаешь. А как думаете, к чему это может привести? Ну, как к чему? В принципе, мы и так видим, к чему это приводит. Смотри, есть такая, такая как бы двухходовка, да, двухходовка первый ход, что у нас учителя плохие, они слабые, у них очень низкий уровень, да, и второй ход, следовательно, им не надо платить деньги, а значит, понятно, что в этом случае просто они школу покинут, постепенно от учителей школа освободится, ну да, и на место учителей придут цифровые продукты, которые якобы должны их заменить. И вот они всем объясняют, люди, да, цифровизаторы, всем объясняют, что вот ну вот, ну, учителя же плохие, вы же видите, что они плохие, да? У них низкий уровень. Ну, понятно, если зайдешь э, в типичную школу где-нибудь далеко от Москвы, да и в Москве такое бывает, э, ты увидишь там не очень грамотного учителя, он будет, там, возможно, считать на географии, что как, это пример из жизни, что ночь происходит, э, потому что... Так как же он сказал-то? Сейчас... Не, не, не то, что прям зажигаются звезды. На ней, сейчас, там, как, там, там, там было в что-то солнце. гениальное. Там было что-то совершенно гениальное. Да. Ночь происходит, потому что... Ну, в общем, я не помню точно формулировку, но стиль того, что потому что в этот момент зажигаются звезды и гаснет солнце. Да. Стиль, стиль, стиль формулировки был примерно такой. Но, значит, в чем здесь стоит грубейшая ошибка? Она стоит в том, что цифровой продукт не заменит даже такого учителя. То есть э, после того, как ты пообщался с... Вот сейчас, вот сейчас я скажу то, что никто не понимает. Вот сейчас я скажу то, что не понимает никто, даже мои самые ближайшие друзья. Там мои коллеги по э, проекту, который мы делаем на Кавказе. Ну, не понимает никто. Даже люди, которых желают добра, да, добра России, они не понимают. Следующую вещь. Цифровым продуктом нельзя заменить даже плохого учителя.
0: Почему? Сразу вопрос. А,
1: сейчас объясню. Вот это вот надо, как бы, надо себе это представить. А, я си- здесь должен немножко себя выставить как авторитетного человека. Я изъездил почти всю страну. Я просто должен привести некоторые факты, которые а, объяснят, почему здесь надо слушать меня. Я видел 78 регионов из 85, и в двух третих из них я выступал в школах. Я видел детей настоящих, обычных, простых. Значит, простой ребенок может прийти, получить от географа неправильные знания, дома отец возмутится и сообщит ему правильные. Отцы, матери, деды еще образованные, деды точно еще образованные. И он получит в конечном итоге знания. Да, учитель там, это позор, когда учитель такой говорит. Но в конце концов знание будет получено, интерес пробужден, на уроке был интерес, было высказано что-то неправильное, оно дошло до нас. Вот через детей, естественно, дети говорят, а вот наш учитель то-то-то-то-то. И они получают это знание. Если учителя заменить экраном, то ребенок придет, и просто это время будет выкинуто на помойку. За экраном типичный российский ребенок, а также, я думаю, что и зарубежный, но за них я не отвечаю, потому что не видел, не услеживает, даже если там гениальнейшая лекция. Даже если там, грубо говоря, моя лекция. Ребенок не следит, ребенок не смотрит. У него внимание не поглощает безличный экран Интереса не вызывает Не вызывает никакого интереса Он просто это пропускает, все А потом, mm-hmm. когда приходит время зачетов Эти люди, которые установили все эти экраны Они там просто делают, подкручивают там, Чтобы зачет был сдан ну, это, это очень просто сделать в нынешних условиях Сделать фейк, это вообще не А вопрос. тот же микронаушник вставить, который <coughs> не увидит ну, нев, неважно, любым способом Есть миллион способов сделать вид, что у нас дети что-то знают Потому что они ничего не знают и, соответственно, правильная здесь начальная фаза политики стоит в том, что мы платить много будем уже этим учителям, плохим, говоря русским языком. И тогда постепенно в профессию пойдут хорошие. Угу. Удивительно, как мои коллеги, которые вот, э, привыкли к такому либерально-экономическому взгляду там, современной науки, что вот стимулы, там, стимулы решают все, умудряются не замечать, что здесь тоже вот здесь уж в этом примере точно так. То есть здесь, конечно, когда будет известно, что в школе платят деньги, тогда в педвузу будет конкурс, тогда в педвузу начнется давление, чтобы тот шит весь, который сейчас там преподается, перестал преподаваться, а начали преподаваться предметы, постепенно эта проблема начнет озвучиваться, а следовательно, скорее всего, и решаться. Тем более мы вывели себя из зоны комфорта. Ты когда не можешь решить проблему? Ну, когда тебе хорошо, ты на диване лежишь, ты ее видишь, но как бы тебе лень. Но вся страна вышла уже из этого состояния. Все, теперь проблемы надо решать. И, соответственно, будет решена проблема. Я думаю, что на самом деле я я в этом плане оптимист. Несмотря на то, что военная операция (кхе) требует довольно много денег. Денег найдут на повышение зарплат учителей первое. Потом найдут ресурсы в себе. Это уже не денежные ресурсы, это уже интеллектуальные. В том числе мы просто сами найдем нашим коллективом, Чтобы переработать предметные программы, чтобы их преподавать в педвузах, чтобы всю эту вот эту авгиевую конюшню, которую создали намеренно за 30 лет, чтобы развалить нашу школу, чтобы всю эту авгиевую конюшню полностью перелопатить и вернуть назад в нормальное состояние нормальной российской школы, русской школы. Вот какие
0: проблемы учителей сейчас есть, помимо низких зарплат?
1: Дисциплинарная власть. Чудовищная проблема. Это вот тоже как бы либеральное наследие этих 30 лет дружбы с Западом плотной, что как бы права ребенка, права родителя, они заказывают услугу образовательную. Ты вдумайся, что ну, до последнего времени у нас образование называлось услугой. Теперь это прекращается. Законопроект несен о том, что это слово больше не употреблять в этом отношении. Говорят слова. Что значит слова? Слова много значат. Вначале было слово. Это Библия. То есть, понимаешь, когда мы прекращаем называть это услугой, мы уже открываем все ворота для шансов, но пока у нас эта услуга, получается, что ее заказчики – это родители и дети, но если ты заказчик услуги, тебя не удовлетворяет вот этот вот официант, который тебе эту услугу подает, да, то он оказывается во всем виноват, как сейчас вот прописано, да, там, чуть что учитель мол, оказывается виноватым. А проблема в мозгах не в самом законе, проблема в том, что все считают, что это правильно. Это даже, ну, может быть, какие-то вещи на законном уровне надо прописать, что там вот такие-то жалобы родителей вообще не рассматриваются нигде. Но, и детей тем более, там, что ну, учитель имеет право взять и вышвырнуть ученика из зала, из из класса, если он просто ведет себя по-хамски и быкует. Вот, это это понятно, да, но, но в целом этого мало, мало. Надо, чтобы каждый участник образовательного процесса понимал, что учитель обладает реальной властью, которую он может воплотить в жизнь. И тогда придут те учителя, которые готовы этой властью пользоваться, понимаешь? Вместо молодых ребят там уже воспитанных в этой либеральной парадигме, которые просто будут сидеть и тут будет ковардак в классе твориться. Придут там военные, придут там по, ну по своему как бы образу мышления, да, придут какие-то люди, ну которые возьмут это все и сделают по-человечески. Но вот, так сказать, почему это, почему это очень, очень важно, да, вот это слово "услуга" было убрано, это очень важно, но это как бы только первый шаг, конечно. То есть дисциплинарная власть. То, что учитель отвечает за то, что он не должен отвечать и не может наказать там плохо себя ведущего ученика есть еще проблема что он не может оставить на второй год то есть он обязан поставить три ну как давай по-русски говорит что значит не может оставить на второй год обязан поставить три ученику который не знает ничего теперь шагни вперед на один шаг и ты поймешь что это означает, что ученика нет стимула ничего учить потому что он все равно получит Лучше три и пройдет да? да то есть мы вот, два шага вперед да означает что фактически учебный процесс может держаться только на чуде. Ну, на личном авторитете учителя, на чем-то таком, но не на на механизмах принуждения. На чуде на чуде, ну, иногда держатся, конечно, да, опять же, если вернуться такие вот с военной выправкой люди в школу, ну, тогда чудо может и произойти. Ну, или просто какие-нибудь там настолько яркие преподаватели, но их всегда будет мало. Поэтому все равно тут какие-то дисциплинарные механизмы, боюсь, нужно будет вернуть оставление на второй год. На самом деле советское образование начало заметно ухудшаться не в 90-е годы. В 90-е годы это уже просто плановый был развал. Но до этого развал начался не плановым, потому что где-то в 70-е, я точно не помню, был принят закон на второгодниках, что это как бы дорого для страны на второй год не не оставлять. В целом можно было оставлять, но как бы рекомендовалось не оставлять. Тут я не не знаю точно, может быть, даже и по закону нельзя было. Но суть в том, что когда реально перестали оставлять на второй год тех, кто не учится, вот тогда реально начало падать образование. Все надо вернуть. На второй год надо оставлять, если человек не, не, не хочет. Ну, да, в спецшколы какие-то переводить специальные, только не в ту сторону, вверх в спец, а вот в ту, вниз. То есть здесь как бы, здесь нам нужно, нам нужно взять и навести порядок в собственном доме. Наш дом – школа. Ну, и мы просто будем это делать. Вот я лично это собираюсь делать, у меня здоровье хватит, надеюсь,
0: на много лет. Ну, очень радует, что именно вы этим занялись, потому что у вас есть прекрасный талант объяснять, что вы ну, думаете, что вы хотите. Знаешь, что-то... у меня вообще
1: только один талант объяснять. Да, Вообще это только очень один остальное это все фигня там. На гитаре. А математика без иллюзий. Все-таки... Очень средний, статистический, такой, как бы проходной математик я. Это раз, второе, там лыжник тоже. Ну, хорошего уровня любительского, но далеко до профессионала. Гитарист бринчу на гитаре, да? Туристы тоже как бы погулять. У меня есть один талант, объяснять. То есть я как я могу выразить мысль, которую все чувствовали, но не могли правильно обречь слова. Я это могу сделать, я это и делаю. Мы это манифестом сделали. Да? Всеми своими выступлениями я выражаю эту мысль, что вы сейчас неправильно обрабатываете создавшуюся ситуацию. Цифровое решение отсутствует у нее. А присутствует только одно – вернуть учителя. И это я везде говорю, это все, что я могу, больше я ничего не могу. Я не умею писать законопроекты, но я могу сказать, куда они должны идти. Ну вот как бы в этом идейном ключе я и работаю, но у меня есть команда.
0: А если вот абстрагироваться немножко от именно манифеста, вот какое лично ваше отношение к единому государственному экзамену?
1: Я не буду его отменять в ближайшие несколько лет, потому что в данный момент... Единый государственный экзамен – это уже наработанная, достаточно неплохая механистическая машина. Все минусы, которые она должна была внести, она внесла. То есть все правильно писали те, кто с ней боролись 20 лет назад. Но все минусы, которые она должна была в систему внести, уже внесены. Никаких новых не будет. Сейчас это, наоборот, единственный способ кого-то в кулак взять. Но при этом надо понимать, что в нормальной ситуации надо возвращать выпускные экзамены из школ. А ЕГЭ, пожалуйста, как вступительный вуз. То есть здесь очень опасная связка между школой и вузом, потому что школа перестает нести ответственность за тех, кого она выпускает. Ответственность сложится теперь на ЕГЭ, Ну, на самих детей. Вот он сдал ЕГЭ, вот поступил, не поступил. да. И формула, что школа натаскивает на ЕГЭ, это формула прошлого века. Сегодня школа вообще никого ни на что не натаскивает, а на ЕГЭ их натаскивают репетиторы. Просто чтобы понимать, есть много очень клише, эти клише созданы там 20 лет назад в процессе внедрения ЕГЭ. Они перестали быть актуальными. Сегодня ситуация следующая. ЕГЭ – это единственный показатель, который хоть как-то определяет уровень тех, кто его сдает. И поэтому отменять его сегодня нельзя. Точка. Но из школы лучше его убрать.
0: А вот у вас, я думаю, очень много знакомых, которые преподают в вузах. Вот что
1: они говорят сейчас от абитуриента. Они... Нет, полный ноль. Полный просто пол... У меня писем там типа сотни лежит. Алексей, ты просто не понимаешь, до чего дошло. Мы, там, мы должны Серьезно? вести анализ а они не складывают дроби, причем все. Это а как... некоторые не знают. Что каких это вузов? во всех вообще. Во всех, кроме физтеха, там вышки еще нескольких. Не, у нас просто нет высшего образования в стране сейчас. Просто надо это понимать. У нас есть несколько элитных вузов, где прекрасно готовят. И ничего
0: больше. Ну, то есть у нас в целом проблема то что элитарное образование, огромный разрыв.
1: Огромный, да. Но это не то, чтобы проблема. Нет, было бы очень... Как сказать, было бы очень плохо, если бы у нас и элитарного не было и разрыва бы не было, все было бы в жопе. Но это было бы, конечно, совсем плохо. Но у нас есть элитарное образование, нет никакого другого. Здесь надо просто понимать, это правда. Теперь, что можно сделать прямо сейчас? Прямо сейчас можно сделать ЕГЭ вариативным очень сильно, то есть никаких пробников, никаких вот этих, как это сказать, выложенных демонстрационных вариантов, да, как выступает там Сергей Сергеевич говорит, мы меняем, мы меняем ЕГЭ, мы меняем. Вот демонстрационный вариант нового варианта будет выложен вот здесь как две капли воды, похожие на тот, который будет. Это называется меняем? Менять надо не для того, чтобы изменить список задач. Полный список тем правильный. Это программа математики в школе, она вполне там покрывается, можно дать, э ну, как нет возражений к к этому, нету, да? К к программе по математике возражение минимальное из всех предметов. Ну, плюс-минус, там есть проблемы, конечно, на уровне началки и средней, но в целом, в целом, да... В целом, ну, вот я просто хочу сказать, что здесь проблема ЕГЭ не в том, что он ЕГЭ, а в том, что он имеет а, демонстрационный вариант, по которому можно к нему подготовиться. Точка. Все. Как только ты делаешь... Да, ну и если ЕГЭ не менять от года к году, то демонстрационным вариантом служит тот, который был год назад, понимаешь? То есть что значит менять ЕГЭ? Это значит непредсказуемость варианта. Ты вот пришел, ты готовился по прошлому году ровно, да? Да. Получил вариант, в котором ты 10 задач из, из 19 умеешь решать ну, туда-сюда, а 9 ты первый раз, блин, видишь, и тебе просто нужно думать сидеть. И ты выходишь с двойкой, да, и вся сторона выходит с двойками. Ну и что мне отвечает там, ты чего, охренел нас всех, сбросится с наших долнороссий? Прям так и говорят. Примерно так, да. То есть все все знают, все все понимают. Нет никакого... Нет, как это сказать? То, что мы получаем из информационных каналов, это ложь. Все они все знают на самом деле, то есть это не их заблуждение, это просто, ну, там, люди договорились друг другу врать. Но я предлагаю понимать, что сейчас страна в зоне некомфорта, в которой врать просто запрещено, иначе страна может умереть. То есть нам нужно сказать себе правду, в какой реальной точке мы находимся по ЕГЭ. Пожалуйста, по ЕГЭ, да, то есть дайте ЕГЭ, в конце концов, что вы привязались к этому формату экзамена, единый он или не единый. Это экзамен, дайте его, по-настоящему непредсказуемым, и вы увидите, в какой заднице мы все находимся. Точка.
0: Вы говорили про ЕГЭ по математике, и у нас в России обязательно сдавать
1: ЕГЭ по математике. Слушай, ну по другим по-русскому. предметам то же самое, просто их еще и сдавать не надо. Вот, удивительно. Вообще не надо, то есть просто можно не знать географию. Мы говорим о передаче культурного кода. Какой нахрен культурный код, когда у нас литературу меньше 10% сдает ЕГЭ в стране? Это цифры. Какой? О чем вообще можно говорить? Ты анекдот расскажешь там про Пушкина, они толком вообще не помнят, кто это такой. Ну,
0: помнишь, что есть такая фамилия? Не, вот Историю сдавать, географию Действительно
1: важные предметы да, конечно, По всем предметам должны быть возвращены Выпускные экзамены из школы А дальше при поступлении ты сдаешь ЕГЭ Конечно, пожалуйста но ну, ты показываешь, что ты еще и в УЗИ можешь учиться Но из школы ты не можешь выпущен быть Если ты не знаешь базовых предметов Ты тогда должен получить аттестат О том, что ты бесполезно Прослушал школьную программу Это справка Да, то есть это как бы Еще раз, перестанем друг другу врать это обман, который лежит на нас всех Если школа выпускает людей, которые на самом деле Программу не знают То это проблема, которую мы создаем сами себе Через 10 лет они могут стать бандитами Потому что они нигде не могут ничего заработать И найти себе место
0: Да А вот э, насколько важно заканчивать Именно 11 классов Просто э, многие уходят после 9 Уходят в колледж Если, если
1: 9 классов будут учить очень хорошо еще в колледже продолжать хорошо Никакой проблемы не будет Это все спор совершенно пустой 10, 11, там, колледж. Но, значит, насчет специалитета и бакалавриата спор немножко более... Э, балонская система, Да, да балонская система совершенно вредная, потому что, э, значит, э, я объясню, почему. Тоже кажется, какая разница, так или сяк. Дело в том, что магистратуры реально нет. То есть они написаны, но их нет. Они все вечерние, кроме там двух, наверное, на всю страну. И вечерняя магистратура – это просто профанация. Ну, там ничего не происходит. То есть человек работает уже давно, он как бы закончил 4 года бакалавриата, он работает, ходит ради фана, значит, вечером на, на эти курсы, там один, одна лекция в день, ничего не слушает, все сдает, потому что никому не выгодно, чтобы он не сдавал. То есть это такая машина профанации, стопроцентной. Поэтому, когда мы перешли на балансскую систему, мы от 5 не к 6 перешли, а от 5 к 4. Вот это надо понимать. И сейчас продавливают переход, и сейчас нам продавливают переход от 5 к 2, от 4 к 2. Вот это 2 плюс 2 плюс 2. Это же вообще жесть. Ну, это просто будет означать, что каждый будет получать два года образования. Если бы хотя бы вынудили, чтобы эти два года были настоящими, на совесть, да, то, опять же, сейчас они не знают ничего и ничего не могут знать, потому что из школы уже вышли никакими. Если там реформа 2 плюс 2 плюс 2 будет сопровождаться полномасштабным возвращением школьного образования то хоть два первых года уже, ну, как бы это уже будет учеба. Но в целом понятно, что это делают те же люди, которые делали все предыдущие реформы. Это делают люди, которым нужно иметь дебильную Россию. Точка. Все эти люди должны получить волчий билет.
0: вот зачем? То есть, понятно, людьми такими проще управлять. Но это нет, слушай, же понятно, непонятно, экономически нет, это невыгодно. Понятно-непонятно. смотри,
1: вопрос, о чем понятно-непонятно... Это вопросы такие, значит, кому-то понятно, кому-то непонятно, мне непонятно. Страна умная была нужна Сталину, например, великому тирану и Сатрапу. Почему она была нужна? Ему? Вот, кстати, да. Нет никаких сомнений, что в 50-е годы было образование не просто самое лучшее на свете, а такое, которого не было ни до, ни после, никогда, ни в какой цивилизации, ни в какой стране. Вопрос, зачем Сталину были такие умные люди? Зачем Сталину были нужны такие умные люди? Чтобы Почему? создать сильную страну. Наверное, Да. Так получается, значит, что тоталитарному вождю вовсе не нужен тупой народ, да? Кто может быть более тоталитарным вождем, чем Сталин? Я думаю, что в истории не было. Значит, соответственно, получается, что вся эта формула либеральная – это фиговый листок. Ничего подобного нет. Не нужен нужен вождю тупой народ. Тупой народ нужен корпорациям, это да. Чтобы они, не задумываясь, хавали их говно. Это все понятно, здесь вопросов нет. Значит, соответственно, если нашей власти нужен тупой народ, значит, наша власть – это э, вассалы корпораций.
0: Тут конспирология уже такая. Идет. Нет, а что,
1: тут никакой конспирологии. Я еще даже не сказал мировой заговор. Я просто сказал, наша власть – вассалы глобальных корпораций. Соответственно, этим властителям нашим, как бы к ним не относиться, нужен не тупой народ, а умный. Потому что мы оказались в зоне некомфорта, мы оказались в зоне суверенитета или изоляции. Как угодно говори, а без умного народа ты из этой ситуации не вылезешь. И жить в этой ситуации без умного народа невозможно. Поэтому цели сегодня на самом деле у России уже другие – вернуть массовую школу. Точка. И у правителей России тоже такие цели. Они просто, может быть, до конца это еще не поняли. Вот как вы думаете, должно ли государство в таких условиях
0: финансировать науку дополнительно?
1: Конечно, должно, но там эти... Пока ничего не будут финансировать в ближайшее время, видимо. Господи, это лучше вырезать, наверное. Опять, я, опять Андрей Михайлович Хорошо. скажет, что нельзя такое говорить. Но ну, пропеликой. Хорошо. Да. Вот, то есть как бы сейчас, когда я, вот, когда я вижу... Когда я вижу надпись, что государство выделяет 312 миллиардов рублей на пропаганду научного образа жизни И при этом зарплаты продолжают быть 16 тысяч рублей в месяц для младшего научного сотрудника в Москве 16 тысяч в, м- в Москве? Да, да это вот так И мне хочется взяться за несуществующий у меня пистолет, понимаешь, при этом, вот когда это происходит Потому что понятно, что очередные значит, стервятники решили очередным образом распилить огромные деньги При том, что никакой науки нет и не будет а нам она нужна как воздух, потому что мы теперь в суверенитете. Ну, внутренняя борьба предстоит очень серьезной. Ну, вот сейчас,
0: как видно, государство активно айтишников поддерживает. То есть там и льготы для армии, и какие-то налоговые поддержки. То есть, а почему не поддерживает образование?
1: Ну, как поддерживает? Вот я говорю вот это вот с электронщиками, да, вот эта вот ситуация. Ну, как поддерживает? Да не поддерживает же. Ну, посмотри, ну... Ну, ну, да посмотри на зарплаты. Ну вот электронщики, возьми электронщиков, да? А, вот эта ситуация, которую я писал, это ситуация про электронщиков. Ну да. У нас там 50-60 тысяч, или 100, не знаю, может быть. Нет, всего 300, но там в потоке, может быть, по там, несколько десятков тысяч в год, их нужно найти. Вместо того, чтобы просто поднять им зарплаты там, на 100 тысяч в месяц, выделяются безумные, бесконечные деньги на пропаганду хорошего образа жизни в велице значит, этой профессии. Но это что? Это что? Мы себе сегодня не имеем права это позволять. Мы должны найти этих людей и объяснить им, что они больше не должны вообще быть здесь. Пусть они выезжают в Европу, там себя так ведут. Ну, угу. у нас не, не происходит сейчас того, что должно происходить в суверенной стране. Может быть, после нашего интервью это начнет происходить. Я надеюсь. Нас на самом деле смотрят очень интересно. Надеюсь. надеюсь, что смотрят, потому что... Ну, правда, правда, мы могли терпеть это воровство, пока мы были прикрыты как бы какой-то глобальным миром этим дурацким. У нас сейчас нет таких вариантов.
0: Алексей, вы путешествуете по многим городам, и как э, заинтересованность в науке меняется у молодежи? То есть она растет, падает?
1: Все же знают про эти зарплаты. Ну, что, молодые, что ли, обманешь? Ну, они заходят на сайт института, там 16 тысяч. И написано, что если вы дорастете до доктора наук, то зарплата будет 36 тысяч. А еще вы можете надеяться на гранты. Вдруг выиграете. Но вдруг, понимаешь, вдруг бывает только одно. Да. Вот. И как бы вдруг это касается 10 тысяч человек, там, допустим, а нам нужно сколько ученых? Значительно больше. То есть гранты распространяются на вот такую долю, остальные сидят в заднице, и, ну, и как бы все понимают, что идя сюда, ты пойдешь туда. Ну, конечно, можно, там, если ты гений, ты нормально, ты придешь на фестех к нам, отучишься в самом лучшем мире вузе, получишь прекрасную профессию, тут же, там, будешь зарабатывать огромные деньги и, более того, дело не в деньгах, а просто в том, что ты будешь заниматься интереснейшей работой. Ну, это фестех.
0: А давайте поговорим еще про фестех. Вот в чем плюсы именно фестеха? Не, ну как,
1: плюс фестеха, во-первых, в том, что он Значит, вот на эту повестку, да, там в дистанционную повестку он очень неохотно идет и надеется, что он выдержит и никогда на нее не перейдет целиком. И вот, ну, я опять же исхожу из того, что дистанционное образование – это суррогат образования, его на самом деле просто нет. Даже для гениального физтеха, да все равно это проседает. Хотя сильные студенты в принципе могут себя заставить что-то через экран понять. Мотивация снижается. Если у слабых студентов просто нет никакой возможности это сделать, то у сильных снижается мотивация. Когда тебе приходит живой человек, он тебя как бы мотивирует, он тебя настраивает. А тут как бы ее нет. В физике в этом плане все отлично, все предметы ведут живые профессора. Есть и онлайн программы для особо мотивированных. ну Для таких, что вот я сижу дома и я работаю. Такие есть. У меня же (coughs) целый канал для них. 220 тысяч подписчиков. Подписывайтесь обязательно. Да, с, конечно, с конечно, конечно. То есть если вы умеете... Но ну, опять же, мой канал чуть-чуть как бы скорее развлекательный. То есть ты посмотрел, если тебе понравилось, ты взял книги уже сам прохожу. Главное зажечь, как говорят да, говорил. Да, То есть я... Да. я не без иллюзий. Это не образовательный канал. Это канал зажигательный. И в каком-то смысле все, что касается интернет-образования, скорее зажигательное. То есть ты все равно сам должен свой, свои усилия совершить. А Это умеет делать 3% населения. Условно говоря. А может и меньше. Но э, фистехи ну, как бы есть. Ну, вот я про, про онлайн я ничего не буду говорить: там есть какая-то вот магистратура, да, онлайн, какие-то продукты есть для таких супер ну, вот, на... мотивированных. Но самое главное в физтехе это то, что есть офлайн, и он, как бы понимание у всех у нас есть, что э, ну, ну, вот просто от какого-то ветерка там на дистон <свистит> переходить не надо. Даже у ректора есть это понимание. У меня тоже сын в одиннадцатом классе, я не знаю, куда он пойдет. Пока. Но он олимпиадник крутой, то есть ну, он конечно, может... конечно, куда угодно может пойти, но вопрос, куда он пойдет, я не знаю.
0: Но я знаю, он программирует. Это он сам увлекается. будет может, да, Может, в, да. в
1: ВКН-вышке? Может быть. А может быть, на физтех. Но я не знаю, понимаешь? Настаивать не буду. Я не могу. Я могу подвести человека, да? Но он взрослый человек, ему 18 лет исполняется на днях. Понимаешь? То есть это уже как бы... Ну... Я не имею права здесь что-то... А куда вы хотели бы? чтобы он поступал. Не, ну, слушай, давай, давай как бы говорить так. Если он поступит на фестех, то он там будет в этой большой, в этом большом коллективе. Если он поступит на ФКН, там в два раза меньше нагрузка. И если, ну, после этого ему нужно будет себя заставлять работать отдельно, он, в принципе, умеет, но в целом это как бы такая отдельная задача, да, потому что нагрузка там очень сильно меньше. Вот это объективный факт. Можно что угодно остальное считать, что это наши, наша вкусовщина, мы тут пришли из физтеха и начинаем всех там размазывать дерьмо. Но нет, Объективный факт есть. У нас запредельная нагрузка, которой нет больше нигде. А это хорошо. Алексей, ну вы же сами с Мехмата НГУ. Да, тогда ничего больше не было. Математики не было нигде, кроме Мехмата в наши годы. В была физика очень крутая, угу. но, но математики там не было. А вот сейчас Мехмат МГУ что? В 2023 физ... году? Я, я хочу просто, может быть, кто-то не понимает. На физике крутейшая математика. Вот это, может, кто-то до конца не понимает, да? На физике можно заниматься самой топовой математикой на передовом крае науки. И это специальный прям поток, созданный под это. То есть не думайте, что вы там приходите, и вот там только физика будет. Есть места, где даже физических предметов не изучается. Вот, кстати, в ну, школе мои да, очень снижают именно физику. Да, вот, хотя я на самом деле сам физику очень люблю. Я из тех, кто любит самообразование, умеет им заниматься, из тех вот небольших, там, небольшой доли, я очень крайне мотивирован внутренне. Сейчас читаю книгу в числе... 10 книг, которые я сейчас параллельно читаю, я читаю фейн на. 10 Мэн. книг. Я. <смех> Жена смеется всегда. Пошел, значит, пошел работать. Вот такая вот пачка идет со мной вместе, валится на диван. Я там это самое, но это, как, это редкие моменты, когда у меня есть время. Ну, лето. Летом часто есть. Летом. Вот у меня там. Я пошел на гамак в, в этот самый в огород, на Байкале. И <смех> я, значит, на, на земле развалины там Айрленд Роузен. А, там, не знаю, Солоневич, Народная монархия, щедровицкий, я всегда был идеалистом, а, там книга по теории чисел, еще одна, Панчишкин Манин, рядом, значит, лежит Фейнман, Лейтон Сенс, там, ну понятно, да? да я одно почитал, э, абзац отложил, другое вот так и как бы так утро проходит, да? Вот, потом вскочил, вшил в задницу, быстро, кроссовки надел, нагору сбежал, там с жуткой скоростью выбежал вниз, выкопался, обратно там упал в Гамак. То есть я читаю параллельно очень много книг, и одна из них — это «Фейнман Лейтон лекции по физике». Вот. И я планирую до конца своих дней полностью изучить все тома. Они у меня есть, я их когда-то купил, когда я получил грант от дяди Жоржа Сороса, между прочим, да. Это к тому, что я тоже не ретроград, да. Сегодня Сорос остырется только там с развалом образования, да. Но когда-то это был спаситель там, учителей, спаситель педагогов, когда вообще не было денег. И я потратил его там на огромное количество книг, которые закупил в, в всяких букинистических магазинах. В том числе я купил целиком Фейнман Лейтон И сейчас я переступил к изучению ну, художественной литературы, конечно, вода просто. Но так интересно. Так интересно. То есть это можно читать без всякой ручки и бумаги, потому что все очевидно, все понятно. И вот этот вот стиль такой неторопливый, хороший стиль вот 70-летней давности, я это просто обожаю. Я обожаю. Я не люблю кратких книг. Я люблю, когда.
0: Алексей, вот сейчас сложно представить человека, который свое свободное время будет а, тратить на чтение книг. Сейчас да, да, TikTok, ТикТок, да, да, да. знаете?
1: Ну знаю, но ну, не, не заглядывал. Вот. У меня есть мой ТикТок Саватан. ТикТок Саватан. Ну вы, вы его, есть... наверное, не сами ведете, кто-то помогает, конечно. Ну естественно. Там есть ролик на миллион просмотров, например, про анекдот про Путина и Трампа. Вот так это надо будет заценить. Алексей, Но вот, э, я э... могу рассказать, он очень веселый и совершенно не политический. Ну, ну, то есть он такой как бы, он просто веселый. Я думаю, что его даже не надо вырезать. Так. Звонит Трамп Путину и говорит, проблемы, не могу победить. Я слышал у вас, как это, как это эти вещи решаются. Владимир Владимирович говорит, ну, вообще без всяких проблем решаются там, потом сочтемся. Я тебе человека пришлю, он все сделает. Присылает ему Чурова. Вот, и э, через три дня вспоминает об этом, звонит Чурову и спрашивает, Володь, как дела? Как в Америке выборы прошли? Все прекрасно. Ну что, кто победил-то? Ну, конечно, вы, Владимир Владимирович,
0: Ну да, да. Вот. Это миллион просмотров в ТикТоке. Алексей, вот у меня ТикТоки некоторые <с> по 4,5 набирают, я поэтому выложу обычно обязательно этот отрезок, посмотрим еще, по посоревнуемся. Сколько у тебя, да? Да, да, да.
1: Нет, у меня занимаются люди, я же на самом деле соцсетями не занимаюсь. Я как бы... Я просто... Это, это, это тень моего живого участия. То есть, почему как бы нет популярности? Вот такой, как хотя там миллион. У кого-нибудь миллион там просмотров. Ой, миллион. Не просмотров, просмотров у нас бывает миллион там несколько подписчиков, подписчиков, да. Но ну, понимаете, миллион подписчиков это обычно попсовая какая-то да, 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 да.
0: развлекательная, очень развлекательная. Ну либо,
1: либо нет, либо надо этим заниматься. Понимаешь, Дима Побединский этим занимается. Он, кстати, был у нас на подкасте, да, а вот вы поскорее Он занимается, он, у него миллион, потому что он только этим занимается. То есть это как бы вопрос тоже пиара. потом, конечно, материал немножко проще для восприятия, да. Вот, то есть не, не обязательно быть попсовиком, чтобы иметь миллион. Можно иметь миллион на очень хорошем материале, но нужно тогда все бросить. Вот люди, которые думают, что мое главное дело – канал, они ошибаются. Мое главное дело – это живые лекции. Вот так. Зажечь людей. Да, да, живых, настоящих. Я вот недавно в Норильск ездил, понимаешь? Я веду э, лекцию. Но смотри, вот если у тебя есть город размера X, сколько, ну, грубо говоря, людей да, ты, ты ожидаешь на своей лекции? Вот если у тебя X жителей города Очень простая формула Если ты в Екатеринбурге, ты рассчитываешь на 100 человек На 150 Если ты в Москве, ты в принципе можешь рассчитывать На, соответственно, тысячу Но, к сожалению, Москва исключение Никогда не было в Москве больше 150 При том, что в Питере там 400 легко вот недавно был Так в Питере. можно и стадион собрать. Да, то есть можно, но только в Москве. В Москве э, все присыщены, поэтому на лекции приходит не очень много народу. Это еще одна причина, почему я не очень часто выступаю в Москве. Э, в Петербурге все мои лекции практически это полный шлаг. Все. То есть вот недавно была лекция в Лути, там было бадание, там по-прежнему коронабесие у них. Э, они еще не поняли, что 24 февраля эта повестка закрыта для России. Что у нас навязанная бессмысленная да. повестка, да, для нас уже закрыта. Но, но в Питере продолжают давить. И был, был скандал, чтобы очень. Ну, не скандал, простите, не скандал, ничего там не было такого. Просто были, были уговоры, 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 чтобы открыть еще регистрацию, еще открыть. Было 400 человек почти. Ну вот как бы делишь население на 10 тысяч. Вот. Население ну, это... петербурге 4 миллиона. Ну, это прям миллионов, Ну, примерно. Вот. И бывают исключения, города-исключения. То есть, например, в Екатеринбурге получается 100-150, тысяч, 100-150 человек на лекции, а приходит иногда 700-800. То есть это как ну, там, города, которых меня особо любят есть. Майкоп, да? И вот оказалось, что Норильск — это город, в меня особо любят. Как, кто бы мог подумать, mm-hmm. да? Ты знаешь, сколько было народу? Вот если ты делишь население там, 200 тысяч, должно быть 20 человек, а было 60. Это правда, я по-, по северным городам ездил, ну, 20-30 бывает. Э-э- ну, действительно, <coughs> понятно, что то, что я предлагаю, это крайне-крайне малый процент Это способен ну, как бы понимать и хочет понимать. Вот. И в этом плане то, что набился полный зал, самый лучший слушатель мой был белазист. Он работает на белазе водителем. Он понимает все, что я говорю. Он а отвечает о чем на вопросы. Математик вокруг нас. Как изменить расстояние там, с э, видимости с горы. Ну, так и мои, такие ну, набитые мои сюжеты. Просто я первый раз на риск Когда я первый раз приезжаю в некоторый город, я там делаю баян. Это нормально. Просто люди пришли пообщаться, даже кто видел в интернете, они хотят личного общения, даже не важно, что это те же сюжеты. Но повторят, еще лучше будут знать. И вот на риске человек лучше всех реагирует: такой: здоровый мужик! Такой крепкий, ну, коренастый, да. Мужик и мужик себе. И вот выясняете, что он работает на Белазе, водителем. Он луч, лучший слушатель был мой. Понимаешь? Это... Русский народ умный, водитель. весь. Весь целиком, поголовно, насквозь. А у него отнимают школу 30 лет подряд.
0: Вы пришли в полу Сириус. Сириус. Да. И это же очень крутой
1: образовательный. Да, 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 да. Я есть... постоянно там езжу, выступаю. Я совершенно, не... я совершенно не вне элитного сегмента. Надо понимать, да, просто я. Считаю обидной ситуацию, что просто народ тоже не учат. Да, это очень круто, что у нас самая сильная в мире система олимпиадной подготовки. Это очень круто. Виват там, Шмелева, Ященко, все. Рогородский тот же, да, Андрей Михайлович. Да все, кто у нас занимается олимпиадами. И это просто очень круто вообще. Это даже не вызывает никаких вопросов. Ну, просто другие люди должны заниматься просто народным образованием. Ну, нельзя, чтобы вот так вот было, как сейчас.
0: А вот... Это просто
1: не по-нашему, понимаешь, это не по-русски. Так нельзя, потому что что это не как бы... Потому что это стыдно и не соответствует нашим задачам нашей страны. Ну, надеюсь, что действительно после этого подкаста будет что-то улучшаться. Хотя, на самом деле... Я я даже не сомневаюсь, что будет. Сейчас сейчас просто нет шансов. Либо либо мы сдохнем, либо мы э, покажем всему миру, что мы страна, умеющая жить без этих козлов. Вопрос,
0: который меня попросили задать подписчики. Можете перечислить топовые
1: московские школы? Понятно Не <свят> знаю Они, ну даже, Все же этот список известен Ну, ну на самом деле, правда, ну, он известен Но как бы мат школы Я просто сейчас перечислю там 4 А 10 не упомяну обидится, Будут оби- обижены те, кто Ну понятно, что школа, в которой учился я Школа, в которой учится Миша И школа, в которой учатся мои младшие дети Это все очень крутые школы Все знают их номера Кстати, с, с этим связана история Давайте а- Значит, есть такой квадратичный закон взаимности. У нас есть еще пять минут? Конечно. Да, есть. есть такой квадратичный закон взаимности э, Гауса. Там выясняется про данное число, э, э, можно ли из него извлечь корень по модулю простого числа. Ну, на, например, давай приведем просто пример. Вот берем там, число 97, это простое число. Угу. Э, э, и берем число 40. Угу. Верно ли, что существует какое-то число x такое, что x квадрат минус 40 делится на 97. Mm-hmm. То есть извлечение корня в смысле по модулю, да, то есть отличается от квадрата, э, есть ли число x, которое в квадрате отличается от числа 40 на кратное 97. Но ну, это если вдруг нас смотрят не математики, я не знаю, есть ли такие. Думаю, есть. Ну вот тогда вот точная формулировка. И квадратичный закон взаимности Гауса дает прямо офигенный совершенно вот алгоритм, рецепт, как быстро, быстро, быстро это решить. Просто буквально там, я вот про число 40, я совершенно сейчас не знаю, но если мне взять бумажку и ручку, я там за три минуты точно скажу, является это число квадратом или не является, ну вот с точностью, да. Uh-huh. Вот, и как-то на школе Рогородского, кстати, комбалк хочу отрекомендовать всем школьникам, начиная с девятого класса, ну там отдельные гении могут и в восьмом ездить. Школу комбалк, комбалк.ру, значит, летние зимние школы по комбинаторики, На самом деле там все науки, совершенно не только комбинаторика, там математика крутейшего уровня, есть такая, ну, по-школьному крутейшего, то есть очень интересная. И вот был этот квадратичный закон взаимности, читал Женька Шмирнов, и вот говорит, вот у нас есть простое число 179, да, номер одной из школ, и есть число 57, непростое, но это не важно, остаток, да. Вот можно ли извлечь корень из, 50, корень из 57 по модулю 179 или нельзя? Ну, прикинули, видно, что можно. Ну, и быстро-быстро вот это вот. Вот. Женя говорит, теперь бы еще найти это число. Я говорю, ну, это сложнее. Ну, ты попробуй 444. И получилось. Это ли не чудо, ты это понимаешь, м- да? М- магия. Магия, это магия, понимаешь, просто магия. <свят> ну, понятно, не, нужно брать не 444, а остатка делить на 179, но суть в том, что и 444 тоже годится.
0: Это круто. <свят> вот, история.
1: то есть это просто... Это невероятно, так не бывает, понимаешь? Вот такое ощущение, что за нами следит кто-то вот действительно с небес и этим управляет, вот так вот ш- ш- шутя играет с нами в кости. Ну, есть... я человек православный, я-то знаю, кто это Я думаю, что тоже кто Господь юмору, да, не лишен Вот, кстати, Христос воскресе Правда, это, наверное, выйдет уже сильно позже, да, подкаст?
0: Но люди поймут, когда мы записывали, получается А вот похожий вопрос есть, не знаю Давайте топ не будем делать Просто можете перечислить хорошие вузы с хорошей математикой? Ну, слушай,
1: как бы физтех, естественно. А, дальше надо думать сильно. Серьезно? А, То есть МГУ, вышка? Ну, слушай, я в МГУ, я не хочу сейчас обсуждать. Потому что я как бы сейчас обсужду его, потом приедет мне, что я там родной альма-матер там. Есть проблемы, связанные с МГУ, как бы с такой жесткостью неповоротливостью там разных механизмов управления, которые заложены в него. Но я не хочу дальше ругать. Зачем ругать других? Лучше хвалить нас. Да, физтех это просто самый лучший вуз. Все. А дальше можно обсуждать, например, питерскую, питерский этот самый э матмех. Матмех, наверное. Матмех, да? Они очень любят, знаешь, как говорить некоторые мои друзья в Питере, говорят, матмех лучше всех. А я, знаешь, отвечаю, мехмат ставит мат. ( browse) Ну вот мехмат, ну, конечно, мехмат отличное место на самом деле. Не, это вся вот структура управления, которую я упоминал, касается только каких-то там, может, новых инициатив или новых там... Но в целом МИХМАТ когда давал... МИХМАТ, хорош... МГУ да, как давал? однозначно, как... да. Mm-hmm. Конечно, можно идти на МИХМАТ МГУ. МАТФАК, Вышки тут никак нельзя не упомянуть, потому что там дается совершенно топовая математика, вот, ну, как бы, приводящая к переднему краю науки. Вот. То есть, ну, вот у нас в МАТФАК, в Питерске этот самый МАТМЕХ, Московский МИХМАТ, ну, в плане математики, наверное, можно сказать еще, что в НГУ что-то происходит. Если вы далеко живете, да, 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 в mm-hmm. НГУ безусловно есть люди очень сильные, там э, ну, некоторые области на, на передовой, на передовой в мире, mm-hmm. вот, то есть некоторые Значит области так. науки. Да, поэтому в принципе и, и, и очень сильные ребята там ведут, там шли молодые. Поэтому, если вы недалеко от Новосибирска и не хотите ехать далеко от семьи, то это отличный выбор, мехмат НГУ. Вот, а ну так, Чел есть, Челябинский, Чел, Чел так и называется, Чел да, там есть Матвеев в Ран. Кран, вот, там чему-то научат вполне, то есть даже должны, по идее, вот, но в целом, конечно, вот тонко, то есть, ну, в Челябинске, грубо говоря, вот есть один семинар, да, вот этот, так, из уровневых, Там в Новосибирске может быть 3-4 семинара, да, а в Москве там их сотня, в Питере их 50, да. То есть здесь давит количеством города, вот эти главные они давят количеством. Математика это настолько тонкая прослойка, вот такая высшая передовая математика это так мало людей, что все-таки только в огромном, безумном по размеру городе они могут сконцентрироваться. У нас нет вот таких вот американских городов, которые вынесены, ну, куда-то за предел городов, вот они живут, городки, да, вот университетские города, у нас просто нет такого формата, у нас как-то этот э, стиль, да, не, ну, не, не, не утвердился, не смог утвердиться. Вот городок единственное исключение в Новосибирске, да, пожалуй. Э, я имею в виду в смысле математики, конечно, в, в плане там каких-то других вещей можно и в Томске ехать, наверное, да. Государственное. Да, э, ну вообще я вне математики не хочу, э, вне математики не хочу рассуждать, потому что не, не Вот. А в математике вот я перечислил места, куда имеет смысл идти. Алексей,
0: большое вам спасибо, очень крутой выпуск получился, mm-hmm. очень насыщенно. Жаль, что только час у нас была возможность поговорить, но в целом. Нормально. В целом, Нормально. ребят,
1: подписывайтесь обязательно на, на канал Алексея. Да, если вдруг что-то произойдет и YouTube все-таки грохнут. Его почему же не грохнуть, Знаешь, почему? Почему? А потому что Мишустин очень любит «Маткульт-привет» канал. И он пока до сих пор выдерживает вот, э, лавину. То есть все, все говорят, закрой, закрой. Он говорит, нет, я без Саватеева не выживу. Тогда оставляйте. И, только
0: на Ютубе в Рутуб не загружайте
1: контент. Мы пробовали, там нужно ждать несколько дней. Это какой-то бред. Либо нужно как-то там э, авторизироваться. В общем, в Рутубе все Сейчас через Сейчас письмо пока. от
0: Рутуба придет и переживать. Ну раз.
1: ладно, нет, придет, так придет. Нет, мы не против. Загружать куда угодно. Мы и на Бастион заливаем, и в Яндекс.Дзен заливаем, и всюду заливаем. Но все равно пока удобнее всего Ютуб. И как бы я я против закрытия Ютуба, потому что все-таки людей надо учить мыслить. Они там говно от хорошего контента отличать должны уметь. Вот, и в Ютубе очень много хорошего контента, поэтому вот так. Но если все-таки наши решат закрыть, тогда, соответственно, нужно искать нас на просторах интернета. Вы, конечно, очень быстро найдете. Вконтакт есть. Да, Да, вконтакте, конечно, вконтакте можно заливать. То есть не отчаивайтесь, ничего страшного не произойдет. Я никуда не собираюсь, я никуда не уеду. Все, то есть как бы... Никаких вариантов. Я живу здесь, это моя страна, цивилизация моя. Все, что происходит там восточнее, я глубоко уважаю, но не понимаю. Все, что происходит в западнее, я видел в гробу. Вот и все. Все очень просто.
0: на этой прекрасной ноте заканчиваем выпуск. Алексей. Маткут, всем привет! Всем привет, точнее, уже пока. И обязательно слушайте нас на подкаст-платформах «Яндекс. Музыка, Apple подкаст, если еще не заблокировали. И также подписывайтесь на наш Телеграм, его, я думаю, не заблокируют, и на наш YouTube-канал. Ну уж телеграм тут
1: наверное, не заблокируют, это же российская сеть, да? Да, но его
0: разок блокировали просто, было время. Вот, всем большое спасибо, пока.